0: Hola mi gente bonita, hoy vamos a tener otra transmisión en vivo a través de Facebook con el tema de las heridas de la infancia y cómo impacta en nuestra vida amorosa. Hace unos días yo vi en unos estados de WAP de una colega estas imágenes que encontré después en Facebook con respecto a las cinco heridas principales que tenemos o que nos pueden llegar a ocasionar nuestros padres en la infancia. Vamos a definir el periodo de infancia, vamos a saber en cuánto, en cuántos años nos pueden echar a perder la vida nuestros padres, principalmente, o sea, hablaré de padres, pero también puede ser los cuidadores, tus abuelos, tus tíos, algunos primos, gente que es mayor que tú, que ya sabe más o menos o al menos tiene un poco más de experiencia en la vida y, de todos modos, está a tu cuidado. Por eso digo, pues, yo estoy hablando de padres, pero puede ser cualquier cuidador que hayas tenido cuando fuiste niño. Entonces, estamos hablando de infancia y la mayoría de los expertos dicen que infancia empieza a partir de que puedes caminar... Entonces estamos hablando de alrededor de 1 a 4 años, que es la parte de los párvulos, son los niños a nivel preescolar. Y eh, los niños después de los 6 años hasta los 11 están considerados como infantes, como niños, como tal. Y después de los 12, pues ya viene, ya sabes, la pubertad y son otros procesos, el desarrollo humano es totalmente diferente, pero nosotros tenemos en este periodo de infancia, voy a hacer un poquito de, de antecedente para que ustedes más o menos comprendan la importancia de esta etapa del desarrollo y ustedes recordarán, te voy a poner el ejemplo de Intensamente. Intensamente maneja cinco emociones La cual, bueno, se me hace una estructura bastante compleja Pero la explicaron bastante bien Pixar tiene esta maravillosa línea Para contar una historia Y te da un mensaje impresionante, ¿no? Entonces, intensamente estamos hablando de tristeza Alegría eh, Enojo Miedo y como hastío, asco, repulsión, son emociones viscerales que tienen una función en el cuerpo, en nuestro actuar, nos, nos alientan, nos, nos proveen, eh, nos alertan de ciertas cosas para poder saber sí o no. Ajá. Entonces, eh, si tú recuerdas, la edad de la niña era como de primaria, tienen un cambio de domicilio y ahí empiezan como que las emociones a alterarse y recordarás que había como islas, ¿no? Cuando se mudan, hay la isla de la amistad, la isla de la familia, la isla de su hobby y conforme van pasando cosas, estas islas se destruyen y al final vuelven a crearse otras islas. Bueno, Freud decía que la personalidad de la persona, valgáselo a redundancia, la personalidad de un individuo se desarrolla hasta los seis años, en cuestión de carácter, en cuestión de esta sensibilidad a ciertas cosas. No sé si vieron Soul, que también es algo muy complejo de entender y... Después de los seis años, decía Freud que ya no hay cómo cambiarlo. A partir de ahí, hasta que se muere, decía Freud, su personalidad es la misma. Podrá cambiar actitudes, podrá cambiar comportamientos, pero su personalidad hace cuenta que elige cuál es de estas cinco emociones, cuál es la que va a regir su conducta, el ser humano. Eso es más o menos como que los valores cardinales, por decirlo así, que esos se, se desarrollan ya en la adolescencia. Los valores cardinales son cuatro valores y uno, conforme va creciendo, va eligiendo cuáles son honestidad, solidaridad, generosidad, amistad. Y son cuatro los que rigen tu comportamiento. Bueno, esos también se establecen de manera permanente o semipermanente a lo largo de la vida del individuo pero también se forjan en estos primeros años de vida a partir de la experiencia. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en la experiencia? ¿Por qué es necesario tener experiencias? ¿Por qué es necesario ir a la escuela? ¿Por qué es necesario tener amiguitos, los vecinitos, los compañeritos de la escuela? ¿Para qué sirve tener experiencia? Nosotros somos una cosa, una masa receptora de estímulos que entran a través de cinco sentidos, que ya sabemos cuáles son, oído, vista, gusto, olfato, tacto. Sin embargo, estos que también intensamente lo maneja de una manera preciosa con respecto al concepto, a la abstracción, todo el proceso de, de, de pensamiento, toda la parte cognitiva también la explicaron muy bien. Entonces, en estos procesos de desarrollo en los niños es muy complejo Crear un concepto abstracto, por eso todo es subjetivo para ellos, todo tiene que girar en torno a ellos, porque no hay un marco de referencia, ellos no saben reflejarse aún, ellos no tienen ningún mecanismo de defensa, apenas los están creando. A partir de esta interacción con el otro es que empiezan a moldear su estructura mental, su cuestión de abstracción y sus respuestas hacia afuera, hacia el entorno, hacia la gente. Es necesario tener estas estimulaciones de afuera para poder procesar, crear recuerdos, crear experiencia y tener como un bagaje como para poder decir, ah, esto ya me pasó y yo solucioné esto de esta forma, vamos a buscarle. Por aquí es... Y si no, pues me regreso. Y ahí viene otra experiencia y otro aprendizaje. Y bueno, en cuestión de neuropsicología, ya saben, ¿no? Las sinapsis se van creando. Bueno, ¿qué pasa con estas cuestiones tan marcadas que se ven reflejadas cuando son adultos? Siempre lo he dicho. Tú crías a un niño a la forma en que tú quieras que cuando sea adulto te trate a ti. Siempre lo he pensado. Tú vas a criar a un niño de la forma en que cuando sea grande, te trate a ti. Eso es indiscutible. Si tú golpeas, si tú le dices ojalá no hubieras nacido, si tú eres un tonto, ese tipo de cositas el niño, pues tú o el cuidador es la única fuente que tiene de retroalimentación de la fuera. Esa es la parte fundamental y a veces fatal de cualquier tipo de crianza. No importa en qué país, no importa qué raza. Siempre va a ser importante las palabras que uno le diga al niño cuando está creciendo. Porque no tiene cómo comprobarlo. Cree ciegamente en ti. Y todo lo que tú le digas te lo va a creer. Porque nadie va a venir a contradecir a sus papás o a sus cuidadores. ¿Por qué? Porque el niño se sabe vulnerable, el niño se sabe dependiente del cuidador. Entonces, si se ve amenazado por el cuidador, entonces ¿quién más me va a cuidar? Si él no es capaz de cuidarme, de sostenerme, de darme contención, entonces ¿quién lo va a hacer? Y todo esto entra en juego cuando el niño se siente inseguro, incapaz, con vergüenza, con culpa. Imagínate ese niño de grande, queriendo relacionarse con el otro, y el otro también viene herido. Hay un autor que ahorita no recuerdo, el nombre hablaba en cuestión de relaciones que había tres prototipos, el adulto, el niño y el padre. Y dependiendo de nuestra carencia o nuestra crianza, nuestra experiencia, vamos a empezar a juntarnos con nuestro, no opuesto, pero sí complemento. No es que estemos unidos a un, a un hilo rojo. No, nuestras patologías se encuentran. También siempre lo he comentado. Entonces, si tú te vives como un niño, vas a buscar un padre y esa relación pudiera funcionar por un rato. ajá Porque pues mi sugar daddy, mi sugar mommy y yo necesito, y yo quiero, y yo merezco, y soy la presencita, y soy un rey, y todo, me lo das. Va a funcionar. ajá Si se junta el niño con el niño, son relaciones muy muy divertidas, pueden ser relaciones muy explosivas, muy espontáneas, jajaja, jijiji, pero va a llegar un punto en que se va a necesitar madurez, compromiso, seguridad en el otro, y esos niños no se van a poder dar eso mutuamente Obviamente, de lo que él proponía como sano era el adulto adulto con una responsabilidad afectiva, con una comunicación asertiva, con una comunicación afectiva, con compromiso. Esto sería lo ideal, según muchas teorías puestas en otras palabras. Entonces, todo este background, todo este antecedente que yo te doy es porque encuentro esta no sé si hipótesis o teoría, y se me hace muy acertada, todos nos hemos identificado en algún punto de manera inconsciente tal vez con estas heridas. Todos hemos sido heridos. Y no porque tu mamá, tu papá o el cuidador hayan lo hayan hecho adrede. Quiero que te quede claro esto. O sea, muchos papás hacen su mejor esfuerzo y también hay que ser un poquito empáticos con respecto a cómo los criaron sus papás, o sea, tus abuelos, o los papás de los cuidadores. Entonces, venimos arrastrando, venimos heredando heridas de una forma muy profunda, son raíces muy profundas, que obviamente cuesta muchísimo trabajo erradicar, darnos cuenta, cambiar, sanar esas heridas, ¿sí? Entonces, lo que te voy a decir, si tú te sientes identificado, ya sabes, es ir a terapia, es resolverlo y tratar de tener relaciones mucho más sanas desde la conciencia y desde el aquí y el ahora. Bueno, eh, las imágenes las compartí en, en mi perfil de Facebook también. Las cinco heridas de la infancia y la primera habla acerca del de rechazo. Mira... Son cosas en las que también no creo que me daría tiempo con respecto. Y, y sería meterse en temas muy escabrosos como el aborto, como el embarazo no deseado, como el embarazo que no era esperado, pero sí era deseado, y el embarazo planeado. Hay muchísimas, muchísimas opciones, muchos casos, ¿no? Eh, la pareja que está luchando por embarazarse y no lo logra, y la pareja que no quería embarazarse y lo logra la primera, y son, son cuestiones de perspectiva. Es bastante complejo, pero el rechazo empieza, escúchame, ¿eh? el rechazo puede empezar desde la concepción. Producto de un abuso sexual, producto... De una noche de copas que no era como mi pareja, y desde ahí empieza, desde ahí pudiera empezar el rechazo, y es bien impactante en el niño, aún o en el producto, aún en el vientre, y todo eso se transmite. Tal vez no se lo dicen, tal vez no con palabras, pero el simple hecho de la energía, del gesto, del haste del para allá. Desde ahí, desde ahí estamos rechazando. Los padres no lo aceptan y no se aceptan ellos, porque pues si ellos son los que me crearon, los que me cuidan, los que se supone me tienen que querer y no me aceptan, entonces ¿cómo me voy a aceptar yo? Eso es un complejo que se va desarrollando conforme vamos creciendo y eso merma mucho nuestro, nuestro desarrollo de las capacidades, de las aptitudes, de las actitudes, eso... Es un sesgar por completo nuestro desarrollo. El sencillo, pues ojalá no hubieras nacido, ¿no? No estabas planeado. ¿A cuántos papás se les han salido eso, no? Pues es que tú fuiste un accidente. No, no, no estabas planeado, ¿no? No estabas contemplado y. Ah, gracias por decirme, ¿no? Este tipo de cosas hacen Mella, siempre, siempre van a ser Mella, siempre. Y luego los padres que no aceptan a los niños como son, ¿no? que son muy escandalosos, que son muy extrovertidos, que son muy tímidos, que son muy gordos, que son muy flacos, cosas por las que no son total y completamente abrazados o aceptados. Cualquier detalle empieza a generar ese tipo de sensación de rechazo. Estoy siendo rechazado por quien soy, por quien, por quien soy, por cómo soy, por lo que sea. El niño siempre va a sentir, va a, reci a recibir esa, esa actitud que tienes ante él. Siempre lo va a hacer. Eh, obviamente, el niño aún cuando tenga un negativismo desafiante, aún cuando tenga un espectro autista, aún cuando tenga algún retraso o alguna lesión cerebral, lo va a sentir porque son cuestiones emocionales. Son cuestiones que se sienten, no se piensan. El pensamiento va después. O sea, él primero siente el rechazo y luego lo procesa. Por eso te, te hablaba yo de intensamente de cómo es que la experiencia se recibe, se procesa y luego se, re, se responde, se emite una conducta con respecto a esta sensación que genera ese estímulo. Espero estarme explicando. ¿Sí? Entonces... Mis padres no, no me aceptaron, mis padres no querían ni que naciera, mis padres no aceptaron quién era, cómo era, independientemente de cualquier trastorno mental que pueda tener el chiquillo, ¿no? Huyo cuando me siento rechazado. Esta es una cuestión muy notoria también en el adulto. Entonces, ¡ay, ah, esta como que no es mi flota y, y, y pues me voy a cambiar de grupito de amigos! Eso se nota muchísimo, pudiera confundirse con trastorno límite de la personalidad pudiera uh, confundirse con otros trastornos pero, esto es muy común van brincando de grupito en grupito hasta que se sienten como aceptados o que se sienten eh, que son abrazados en el grupo ¿Mm? entonces, si yo no me siento bien, ay pues es que este me vieron feo en la fiesta, ya me voy no, pero mira, no te vayas. No, ya, ya me voy. Mejor este, nos vemos otro día. Y fum, se va. Huyen. Siempre van a huir cuando se sienten rechazados. Y siento que no pertenezco a ningún lugar. Es como estos niños que siempre andan como en su burbuja, que siempre andan en su rollo, que no socializan. Es también como el miedo a, a, a ser rechazados, a tener esa sensación de no sentirse aceptados siempre. Siempre en algún rincón vas a encontrar a un niño rechazado que evita el contacto con tal de evitar el rechazo, siempre. Entonces, pues es que no no me siento a gusto, no estoy bien, este, ay, es que no me siento cómodo, mejor ya me voy y prefieren estar solos. Los que hacían equipos solos, pues este... ¡Hola! <risa> Los que hacían trabajo en, en equipo solos, ¿no? Esos, esos son como de cajón. Bueno, entonces nosotros tenemos este tipo de comportamiento como de huir, como de no sentirnos eh, aceptados. ¿Y qué es lo que buscamos? Por eso es que dicen que, que opuestos atraen. Y no, no siempre. Es, es nuestra patología la que se está enganchando con el otro, ¿no? La persona que tiene la herida del rechazo, por lo general, va a buscar parejas extrovertidas, va a buscar parejas con capacidades como hasta histriónicas, ¿no? Que llaman la atención, que son el alma de la fiesta, que tienen esta capacidad de ser el centro de atención, porque eso les va a dar el chance, la oportunidad de ser vistos. Ay, es mi pareja, es mi novio, ese que está cantando es mi novio, ¿no? es mi, es mi marido. ¿Sí me explicó? Entonces, pues ellos no son los aceptados, pero a través de la pareja ellos se sienten parte de, ¿no? Es que los que hablan en plural, las parejas que hablan en plural, es que vamos, es que hacemos, es que tenemos. Ahí estamos como que enganchándonos de, de la vibra de la pareja para ser vistos y poder ser aceptados como que no hay una individualidad, pareciera, ¿no? Pero va más allá, es el hecho de querer ser vistos y querer ser aceptados a través de la pareja. Y pues la pareja tendrá otras heridas o tendrá otras patologías y pues se le va a ser fácil decir, ah, sí, ¿no? Pudiera ser el narcisismo. Ah, sí, ella y yo somos uno mismo, porque yo soy lo máximo y ella es mi fan número uno, por ejemplo. Eso es como que los casos más, más obvios, por así decírtelo, ¿no? La segunda herida de la infancia es el abandono. Es el abandono. Y pudieran ser padres ausentes, no solo físicamente, no es el padre que se va por cigarros y ya no regresa nunca, ¿no? Es el padre que está ahí viendo la tele y no voltea a verte. El padre al que buscas y siempre está ocupado, siempre está durmiendo, siempre tiene tiempo para... Los demás, pero para ti no. Entonces, pues físicamente está el bulto ahí, pero emocionalmente no está para ti. Y pues en, en las conductas de adulto, al final es es que no quiero estar solo. No me gusta estar solo. Acompáñame, vamos. Yo te pago, vamos. No me dejes solo. No te vayas, dame cinco minutos más. Esta parte del abandono es cabrona. Y puede desencadenar cuestiones de celos muy cabronas, muy, muy patológicas. Porque es que ya te vas a ir con ella, y es que ya te vas a ir con él, y es que ¿por qué le hablas? ¿y, y por qué ya no me hablas a mí? Este tipo de... Es, no es más que el miedo a, a ser abandonados. Tal vez pueda haber cierto tipo de celo, de otro celo, pero la mayoría reside en este miedo a ser abandonados. No es por celos de que el otro es más bonito que yo o que le puedo ofrecer algo mejor que yo, es me va a abandonar. Por la razón que sea, pero me va a abandonar y no puedo permitir eso. Uh -huh. Entonces, eh, siento la necesidad de tener la atención de otras personas. Esto también es muy común. Pudiera ser también en los narcisistas. Eh, hay una cuestión patológica con respecto a la psicosis que hemos visto o se ha visto como, como un denominador con los asesinos seriales, que es precisamente esto. El hecho de sentir la necesidad de tener la atención de otras personas. Y como no lo logran de una manera sana, por eso les digo que es importante la interacción social, sana desde niños. Llegan estas personas a querer llamar la atención hasta de los medios de comunicación y lo hacen a través de maneras patológicas como, pues, el asesinato. Y esos son como que extremos, pero pueden ser niños demasiado heridos y no encuentran una forma sana de, de llamar la atención. Y por eso te digo, puede ser como que estas partes histriónicas de, de pues, no sé, de ser muy famosos, ahorita se puede ver con, con las redes sociales, ¿no?, ¿Quién más? ¿Quién, ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más vistas? ¿Quién tiene más likes? ¿Quién tiene más me encantas? ¿Me entiendes? Ese, ese tipo de atención es, no me quiero sentir solo, pero al final pues sí estoy solo, ¿no? Porque todo es virtual. Ahorita pudiera ponerte otro ejemplo, claro, con respecto a, al miedo al abandono. Y hago todo para no quedarme solo. Gente que hace lives, hola. Pero bueno, ahorita porque tengo tiempo, ¿no? Pero eh, hago todo lo posible para que no te vayas, para que no me dejes solo, para que siempre esté yo acompañado. Eso es muy común cuando hay heridas de abandono muy profundas. Entonces, ¿qué buscamos en una pareja cuando yo tengo esta herida del abandono muy manifiesta? Pues buscamos quien nos haga sentir especiales. Entonces, pues... Si me abandonaron fue por algo, ¿no? Si me abandonaron es porque no fui lo suficiente. Si me abandonaron fue porque no eran lo que esperaban. Uh, si me abandonaron es porque pues, soy muy aburrido, soy muy aburrida, soy muy tonta. Por eso te digo que es importante tener en cuenta qué es lo que le dices a los chiquillos a la hora de que están creciendo. Y entonces necesito a alguien que me haga sentir especial, que me haga sentir único e irrepetible para que sea suficiente razón de no ser abandonado. Entonces, como no vas a encontrar a nadie más en el mundo como yo, pues entonces te vas a quedar para siempre, para siempre, para siempre. Entonces sí, es como algo patológico la cuestión narcisista y es hasta cierto punto bien visto el hecho de que estemos como muéganos, el hecho de que estemos muy juntitos y que vayamos juntos a todos lados. Pero, como lo decía yo, en la de no te confundas, se necesita tener individualidad. Una cosa es la compañía y otra cosa es la dependencia emocional. Todas estas todas estas heridas de la infancia al final llevan a eso, a tener una dependencia emocional para poder sanar esta parte infantil, tendríamos que ir a terapia y poder sanar al niño interior y nada más lo puedes hacer tú. Es un proceso muy bonito, es un proceso muy conciliador y al final nos terminamos hasta perdonando a nosotros mismos. La gente cree que es magia, pero no, es el hecho de hacer conciencia de que tus papás, pues, te criaron así por la razón que sea, pero pues ya no eres un niño, ¿no? Ya eres un adulto, ya tienes conciencia, ya eres responsable, ya puedes tomar las riendas de tu propia existencia y poder relacionarte de una, mejor, de una mejor manera con los demás. Tenemos la herida de la humillación. Esto es. Esto es. Esto es muy triste. Porque se burlan del niño, eh, lo avergüenzan frente a la gente. Eh, de cosas que son muy naturales de los niños, ¿no? el no poder hablar bien al principio, el no poder pronunciar la R, el que no saben correr o no pueden correr por la condición que sea. Este tipo de insultos, de burlas, de bullying, por decírtelo de una manera moderna, hacen mucha mella en el carácter de los niños, en la fuerza, en el temple de los niños, y al final se llenan de dudas se llenan de vergüenza, de culpa, porque pues, si algo anda mal es por culpa de ellos mismos, ¿no? porque no pueden ser más y al final pues no es así. O pudieras tú alentarlos para hacer más o hacer otras cosas y en vez de eso te estás burlando de sus deficiencias. Entonces, a partir de ahí, como yo me siento menos, como yo no estoy siendo apto, como yo estoy siendo humillado, sobajado, pisoteado desde niño me cuesta mucho cuidarme solo me considero una persona con poca importancia y poco valor y esto es de verdad, que esto es bien cabrón esto, escúchame lo que te voy a decir eh, para que estés alerta con tus niños esto da pie en muchos de los casos no voy a generalizar, pero en muchos de los casos da pie al abuso no soy suficiente no soy digno no puedo cuidarme solo, necesito de alguien, no tengo ese valor, ¿no? aunque hay muchos abusadores que juegan con la manipulación de, de yo te quiero mucho, pero también es ese de yo te voy a cuidar, yo estoy aquí para siempre, este tipo de manipulación es un piecito para el abuso. Entonces, si tú como cuidador porque tengamos presente que los abusadores son gente que conocemos, gente que entra a nuestra casa. Si tú como cuidador, como padre, empiezas a humillar y a sobajar, a denigrar al niño, pues obviamente va a buscar esa aceptación y ese cariño en otro lado. Alguien se lo va a dar de la manera incorrecta y va a caer. Y el niño pudiera anular sus necesidades por satisfacer las necesidades de los demás. El niño que, que para todo, yo voy, yo lo hago, este mírame, yo puedo, eh, cree que con la validez va a lograr sentirse amado. Y al no lograrlo, lo único que haces es hacerle más grande su herida de humillación. Ya ves que no puedes, ah, qué tonto, qué menso, por decirte lo menos, ¿no? ¡Ay, quítate, yo lo hago! Tú no puedes. O cuando tira las cosas. Ya ves que eres un... Pendejo. Y les gritas, o sea... Yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo. Te voy a comentar algo súper rápido. Estaba yo en un restaurante... Ya muy tarde, de noche. Y llegó... Una familia, creo que eran dos familias. Y la niña lloraba. Yo no sabía por qué. Y el papá la cargó y la zarandeaba y le gritaba y le decía y le pegaba, no en la cara, pero sí le pegaba en la mano, en las piernas, en las nalgas. Y yo así de, y, y me le quedó donde la mamá así como a ver a qué horas lo detienes, ¿no? O sea, le hablaban como si fuera un adulto y la niña llorando, una niña como de, ¿qué te gusta? Dos años, todavía usaba pañal. Y se le veía su carita congojada a la niña, me dio tantísima tristeza, porque imagínate a esa niña cuando crezca, si la siguen educando así. ¿Qué sensación va a tener la mujer, o sea, esa niña cuando se convierta en mujer y vea que es normal que la maltraten, que la humillen? ¿Cómo va a relacionarse con el otro, no?, bueno, en cuestión de herida, de humillación, nosotros podríamos rela relacionar esta sensación de que no soy suficiente con que yo voy a ayudar a otros a que sean suficiente. yo tengo el complejo de salvador, entonces descuida, yo estoy aquí para salvarte, nadie te va a humillar, nadie te va a sobajar, yo voy a hacerte sentir valioso, pues sí, porque al final los niños no, no lo sintieron y quieren compensar, pudiera ser, ¿no? Que es un, es un mecanismo de, de defensa, según Freud. Se sienten, valo, se sienten valiosos cuando son necesitados por los demás. Esta parte como que les da esta validación que tanto necesitaron de niños. Entonces, de adultos buscan, ¿no? ¿Quién les dé esa validación? ay si sí eres bueno para esto, eres tan inteligente, gracias, ¿no? es lo más común. Entonces, tenemos a las mujeres salvadoras, tenemos a las mujeres que aman demasiado, tenemos a las mujeres que dan todo por su familia y ellas se quedan hasta el final, como March Simpson, para pronto. Mujeres que sacrifican todo con tal de que su familia esté bien. Y hay un capítulo, perdón, perdón, ya sé que no estamos en clase, pero de verdad que es tan obvio. Hay un... Capítulo donde March quiere ser astronauta y las hermanas. Ay, pero pues ¿cómo crees? Nunca una mujer ha sido astronauta. Pues yo voy a ser la primera. Claro que no. Es más fácil que vaya un perro al espacio que una mujer. Y hacen corta de escena y, y está Marge ahí sentada en la cocina diciendo qué mal, ¿no? O sea, pude haber sido astronauta. Ese tipo de cuestiones mellan, marcan y empiezan a relacionarse los niños desde esa, desde esa necesidad, desde esa carencia. Por eso también siempre les he dicho, nosotros nos relacionamos a través o a partir de nuestras carencias. Si nosotros nos relacionáramos desde lo que podemos dar, lo que tenemos, porque recuerden el concepto de Jorge Bucay, amar es ayudar al otro a que sea quien es. Y si todos ayudáramos a todos a ser quienes somos realmente, entre Dar y recibir, el mundo sería otro. Pero bueno, vayamos a terapia, eso es como que lo mejor que podríamos hacer por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, la herida de la traición, esa se me hace como que también muy fuerte. Yo me identifiqué con esa, muy, muy cabrón. Y la herida de la traición es que mis padres incumplieron lo que prometieron. O sea, vamos a ir a Disney si tú sacas calificaciones buenas, ¿no? Y ahí está el chamaquito como... Mmm, como Jimmy Neutron sacando buenas calificaciones y al final así como que no le dan su premio, ¿no? Ah, bueno, te vamos a dar otra cosa, porque este, pues a Disney no vamos a poder ir. Nada más era para que sacas buenas calificaciones. Y la decepción, ¿no? Así como de... Ah, su mecha, qué, qué feo, ¿no? Pues, o sea, el niño no maneja el concepto traición. Pero sí siente esa falta de palabra, esa, pues es que no, no me cumplió, entonces como para qué hago las cosas y al final no me va a cumplir, esa es la parte de la traición, ¿no? Y bueno, al final les cuesta confiar en los demás, tienen esta hipervigilancia constante porque es, güey, es, o sea, me estás haciendo una cosa y al final no la vas a cumplir, entonces como para qué te creo, ¿no? Hasta no ver, no creer decía Santo Tomás, Ah, él ha de haber tenido también la herida de la traición, ¿no? <ríe> entonces es bastante complicado vivir así, te lo digo también por experiencia, el hecho de vivir siempre hipervigilantes, de, güey, bueno, entonces como que en quién puedo confiar, pues en nadie, ¿no? Decía mi abuela, este, pues al final uno no tiene amigas, tiene conocidas, porque no se puede confiar en nadie, y yo me quedaba así, joven, ¿no? pero pues yo sí tengo amiguitas, de... decía yo de niña, ¿no? Pues, yo sí tengo amiguitas, yo sí puedo confiar en ellas. Pero obviamente mi abuela tenía otro tipo de heridas y otro tipo de experiencias y, y por algo decía eso, ¿no? Es, es bastante complicado. Al final desarrollan una personalidad fuerte, desconfiada, posesiva y controladora. Es, eh, por ejemplo, yo te puedo decir con respecto a mi herida que a mí nunca me han gustado las sorpresas. Nunca, nunca, nunca me han gustado las sorpresas. Siempre me ha gustado tener control con respecto a lo que yo hago. Aprendí hasta cierto punto en terapia, de que no puede haber control y que nada más podemos estar aquí ahora. Pero te estoy hablando de mi adolescencia en la prepa. Era bastante complicado para mí porque si ya mi, mi agenda se movía cinco minutos, yo ya estaba súper frustrada. Si algo no salía como yo quería, ya estaba yo súper enojada. Esta parte de, de controlar hasta lo que no podía ser controlado por mí era muy cabrón, ¿no? Era bastante pesado y desgastante vivir así en el hecho de esperar de los demás tanto y al final pues no recibir nada, ¿no? Porque pues pones tantas expectativas en la gente que es bastante complejo que la gente las pueda cumplir, ¿no? Con respecto a la traición, cuando la pareja es, pues no sé, un buen prospecto, por decírtelo así, eh, pudiera ser que los ponen a prueba, eso también eso también me pasaba, ¿no? Entonces, puedes saber ver, demuéstrame. Demuéstrame. Esta es la parte, ¿no? Demuéstrame de que sí y, y hazme saber y, y haz que yo confíe en ti. Estas pruebas tan retadoras porque las expectativas siguen siendo muy altas y el temor a ser traicionado está latente. Entonces, escogen o escogemos nuestras parejas a partir de la traición. Es como, prefiero... Prefiero vivir así, a distancia, a ser traicionado otra vez. Entonces, pues, como que algo que te creo para tener relaciones sanas, pero al final, pues, como Dewey, ¿no? Pues, no esperaba yo nada de ustedes, pero de todos modos logran decepcionarme. Eso es un ejemplo claro de una herida infantil de traición. Voy a leer unos comentarios, a ver qué dice. Por eso los trastornos de ansiedad también. En cuestión de niños sí. Los niños también, tú, bueno, he visto cada vez más frecuente los casos con respecto a niños con, con ansiedad y depresión y es precisamente por ese tipo de tratos. ¿no? Tal vez no los vemos, pero en el DIF es muy notorio cuando el niño llega con una reacción, por ejemplo, de alergias, cuando empiezan a, a somatizar. Esta ansiedad, como no la pueden expresar con palabras, se manifiesta en enfermedades el asma, las migrañas, no todos los casos, insisto, pero la mayoría pudieran ser somatizaciones de ansiedad o de estrés por cualquiera de estas heridas y obviamente pues, se mantienen estando adultos. A ver, voy a leer otro comentario, dice, yo siempre, eh, yo siempre he hecho... yo siempre he hecho a perder mis sorpresas, me, ter me termino dando cuenta y soy muy preguntona. Sí, yo también... Yo por eso no... A, a mí nunca me han logrado dar una sorpresa porque es, es la hipervigilancia, ¿no? Te das cuenta de todo, unes los, los cabos y dices, ahí está, ¿no? Ahí está la mentira, ahí, ahí está, me estás ocultando algo y dime, y dime. Esta hipervigilancia y exceso de querer controlar las cosas es mucho de las heridas de traición. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Mm? Y por último, pero no menos importante... Tenemos la herida de la injusticia. Esta herida no... O no, oh, a mí me costó mucho trabajo como relacionar la palabra injusticia con una herida como de como de indiferencia. Eso es como más como yo lo logré interpretar. Pero bueno, el autor decía que era herida de injusticia. Dice, mis padres eran muy fríos conmigo... Escondo lo que siento y no lo expreso, no expreso mis emociones. Me cuesta negociar y aceptar puntos de vista diferentes al mío, ya como adulto, porque pues como que no te hicieron justicia. Eso es como que yo lo relaciono. Pero pudiera ser como la indiferencia, ¿no? El hecho de que no te tomaron en cuenta, no, nunca te preguntaron qué querías, siempre decidieron por ti. ¿no? esta parte de también cómo veo esos casos no, de chocolate porque al niño no le gusta la vainilla, por decirte un ejemplo, ¿no? y el niño así como que, pues es que yo quería vainilla no, porque luego ni te lo vas a comer ya te conozco, mejor dale de chocolate porque el de vainilla ahí te lo va a dejar y el chamaquito así como que pues pero yo quería vainilla, ¿no? y entonces ya no dice nada y dice, bueno, ajá, me como de chocolate y no lo dejas decidir, no lo dejas una cosa también muy, muy importante <ríe> voy a echarle cabeza a mi mamá este, yo lo noté con mi hermano. Mi mamá dejaba que mi hermano se vistiera. Llegó un punto que ya no quiso discutir con él. Y ya así como que ya no lo vistió. Ya, a ver, escoge tu ropa y haz lo que quieras. O sea, ya no voy a pelear contigo porque te pongo los zapatos, te los quitas y a fuerza quieres que las chanclas. Entonces, ahí, cuando la mamá ya es muy rígida y no negocia con el niño, pudiera ser esa parte de la herida de injusticia, ¿no? Y ellos tienden a ser perfeccionistas, porque pues me imagino, ¿no? La presión tan fuerte de no ser escuchados, de no ser tomados en cuenta y de que todo el mundo les dijo qué hacer, pues entonces ahí te va la mía, ¿no? Entonces esto es así y esto se va a hacer así y esto no sé qué. Y como que son también como muy rígidos, ¿no? Muy rígidos. A ver, voy a leer otro comentario. Dice, escuchándote me doy cuenta de que necesito terapia urgentemente. <ríe> qué bueno, qué bueno, de eso se trata. De eso se trata, de que nos demos cuenta, porque estas, e insisto, estas heridas son muy profundas, o sea, las creemos normales porque crecimos con ellas, crecimos con ellas y, y las hemos escuchado durante toda tu vida. Imagínate que, yo tengo, voy a cumplir 39 el otro mes, imagínate haber escuchado eso durante la mayor parte de tu existencia. Ustedes que están veintitantos, Apenas empezando los 30, imagínate estas heridas, escucharlas y creer que es normal, o que es o que así soy yo. No, así no somos, así nos hicieron, así nos hirieron, y así estamos reaccionando ante, ante esas heridas. Es bastante complejo y muy duro, ¿no? Yo cuando lo leí, de verdad, yo cuando lo leí, dije, Ay, ahí viene la herida del abandono a huevo, ahí viene la mía, la mía ¿no? Y madres, ¿no? Cuando voy leyendo la, la tradición, uy, como que se me rompió el corazón un poquito. Dije, ah, perro, traes el Omnitrix. Entonces, a partir de la de la injusticia, ¿cómo es que escogemos nuestras parejas? Las parejas que son muy rígidas, o sea, esta persona que eh, trae su herida de injusticia, que son muy rígidas, que son muy perfeccionistas, no es que busquemos al opuesto, pero buscamos esta parte como de sublimar, que es otro mecanismo de defensa que maneja Freud. Sublimamos, entonces buscamos al que es espontáneo y extrovertido y, y que se divierte conforme van fluyendo las cosas, ¿no? El que, ajá, sí, lo que tú quieras, total, es lo mismo, es indistinto, ¿me entiendes? Alguien que les dé ese estímulo de... Ah, estoy en control, ¿no? Ah, me puedo relajar un poquito y, y no pasa nada, porque estoy con alguien que sí sabe ser espontáneo, que sí sabe divertirse, ¿no? Y bueno, al final, como que subliman y, y podríamos ir aflojando un poquito, ¿no? Pero cuando sucede algo que no es perfecto, regresamos a nuestra herida y decimos, ya ves, te lo dije, no es por ahí. Como, como nos hablaba nuestra mamá, ¿no? Como nos, nos hablaba nuestro papá o nuestro cuidador. Ya ves, te lo dije. Te dije que el de vainilla te lo iba a dejar, pero bueno. Para la otra nada más le das chocolate. Y tal vez y solo tal vez, también tiene que ver con la personalidad de nuestros padres, pero tiene mucho que ver las heridas que nuestros padres traen. Y... Es triste porque una vez que haces conciencia de todo esto, no sé si les ha pasado a los que ya resolvieron su herida, a los que ya abrazaron a su niño interior, que a mí me pasa mucho. Yo veo comportamientos en adultos y, los, y luego los visualizo niños, ¿no? Los visualizo niños y cómo se comportarían de niños y cómo estarían ahora o cómo sería su respuesta si su herida hubiera sido sanada. Es muy difícil, es muy complicado. Y, pu o sea, con, con respecto a la terapia infantil, porque imagino también no sé tener dudas con, con eso, pues vale madre que el niño vaya a terapia si regresa al mismo ambiente que lo enferma. Si la mamá no va a terapia, el niño, por mucho que avance, al final va a seguir siendo herido una y otra y otra vez. El terapeuta puede estarle hablando y decirle y hacerlo... Ver, entender y sentir mejor, pero cuando llegue a su casa la persona que le da la validez, su mamá, su papá, su cuidador, lo vuelve a echar abajo, va a ser muy difícil, muy difícil. No imposible, pero sí va a ser muy difícil. Y desafortunadamente, muchos de los casos es necesario extraerlo de ese ambiente nocivo y tener una mejor experiencia, una mejor relación con el afuera. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, quiero que les quede claro algo. Sí, podríamos darnos cuenta ahorita de nuestra herida. Pudieran, me decía una, una amiga hace rato, y puede haber combo, sí, claro, puede haber combo. Es muy común. Les he dicho que los males siempre vienen de a siete. Los males no vienen solos, siempre vienen de a siete. Entonces, ¿puedes tener más de una herida? Claro. Se puede ver más una que otra también. ¿Puede haber este nada más una parte de mi vida que me había herido? Sí, porque en algún momento alguien llegó ya sanado y te ayudó a sanar. Y tal vez no de manera consciente ni, ni en proceso terapéutico, pero de cierta forma te ayudó a sanar. Entonces, nosotros como adultos, nosotros como adultos, ¿sí? en el sentido estricto de la palabra de edad, en esta etapa del desarrollo donde nosotros tendríamos la capacidad de amar libremente, de tomar decisiones conscientes, de darnos cuenta de todo esto, poder relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro niño interior, desde una plataforma permisiva y amorosa y poder tratar al otro igual. Esa es la parte del amor conforme verse reflejado en el otro y ayudarlo y amarlo o sea, si ya viene herido de niño para qué chingado sigues hiriendo de, de grande, de adulto y haciéndote daño a ti mismo? esa es una cuestión que yo nunca voy a entender el amor decía papá Toño la violencia genera violencia y el amor siempre va a generar amor entonces si ya estamos aquí, pues ¿para qué seguirnos hiriendo si ya bastante hemos pasado, no? Esa es la cuestión. Y bueno, eh, yo, yo quiero pensar que si tú tienes chiquillos, si tienes sobrinos, o sea, no precisamente hijos, ¿no? Sobrinos o o o, hijaditos, o, o, los, o los hijos de, de tus amigos, como en mi caso, ¿no? yo no tengo hijos, pero eh, yo conforme fui creciendo... Me empecé a, a rodear de niños, de, de sobrinos y de hijos, de mis amigos. Y, y es bastante tierno verlos crecer y reafirmarlos. Es, es, es ver cómo una flor en botón se abre, The blossom. ¿no? Es increíble como, como unas palabras de amor, así como a las plantas, cómo genera este... Blossom, este abrir la flor en los niños. Es increíble. Y al final, esas palabras de amor no nada más se las estás diciendo al otro, te las estás diciendo a ti también. ¿Mm? Si tú ya identificaste tu herida y confirmas o, o te identificas con alguna cuestión de pareja como la que yo te estoy diciendo, porque puede ser que también no identifiques tu herida de niño, pero si sí te identificas con esta parte de buscar pareja de cierta forma o tienes un prototipo, o tienes un tipo o te gusta cierto tipo de gente, puede ser porque traes una herida muy profunda del niño que no ha sanado. Y empiezas a sublemar, empiezas a vivir a través del otro, empiezas a querer compensar cosas. También es tiempo de ir a terapia. De verdad, eh es tiempo de ir a terapia. Y nunca es tarde. Por eso te digo, siempre, siempre es tiempo. Siempre es tiempo. Si te estás dando cuenta ahorita, siempre siempre es tiempo de ir a terapia y sanar, de abrazar a tu niño interior, de abrazar al otro que también está herido y, y, y dejen de discutir o sea que ya bastante te digo, ya bastante hemos sufrido y hemos sido heridos de niños como para que de adulto vengas hasta pelar el lejote pero bueno, yo espero que te haya quedado claro este, este tema también lo tenía yo en la punta de la lengua y quería yo compartirlo con ustedes porque es, es algo importante mira, nosotros como adultos pues ya, o sea, uno como quiera pero las criaturas ¿Me entiendes? Y si estás a tiempo, si tienes un, un párvulo, si tienes un, un infante en casa o el mismo adolescente, luego el adolescente está herido y, y lo notas, pero no te le quieres acercar, abrázalo, dile cosas bonitas, o sea, vas a ver qué viene, que se mete al redil. El adolescente lo que necesita es esta misma contención y la contención solamente es con amor, con nada más. Yo espero que te haya quedado claro, yo espero que te haya servido de algo, yo espero que realmente te hayas identificado y reconozcas tu herida y, y el niño interior que tienes ahí, eh, lo apapaches, lo apapaches mucho y, y le digas que ya somos un adulto, somos un adulto independiente, <risa> con gustos algo de mentes, pero pues ya vamos a modificar los, los gustos de mentes por, por, por gente que realmente nos haga crecer y nos acepte tal y como somos, pero no desde su herida sino desde nuestra capacidad de amar uh -huh. voy a leer el último comentario porque ya se me acaba el tiempo para, para el podcast, dice lo que me resulta interesante en mi caso es que mi hermano y yo tuvimos las mismas experiencias de niños, pero viendo, reflexionando tenemos heridas diferentes, claro o sea, siempre va a ser así tus papás no van a ser los mismos papás de tus hermanos. Nunca. Ahora, siempre va a haber diferencia entre sexos, siempre va a haber diferencia en edades. Yo lo tengo muy claro. O sea, mis papás me tuvieron como a los 20 y cuando tuvieron a mi hermano ya lo tuvieron casi a los 30. Entonces fueron siete años de diferencia que la verdad hace mella y, y ya no son los mismos. O sea, nosotros no somos los mismos de ayer. Es obvio que en siete años, por en mi caso... Y no importa si sea un año o tres o cinco, nada más, siempre va a haber diferencia. Las circunstancias, eh, la, la fase amorosa entre los mismos padres va a ser diferente. Y el trato siempre va a ser diferente si eres niño o niña, aunque digan que no, siempre va a ser diferente. Y también los padres reaccionan a, a cómo somos nosotros. no Por ejemplo, mi hermano era como, como muy berrinchudo, muy enojón y, y yo no. ¿No? entonces a mí me trataron de una forma y, y, a, y a mi hermano lo trataron de otra pues también porque el padre reacciona la misma interacción humana no las relaciones humanas así son es, es estímulo-respuesta y a partir de ahí las heridas son diferentes son diferentes dice otro comentario yo sí encontré mi necesidad pero prefiero guardar esa parte por lo mismo que la gente te dice que estás traumada pues el terapeuta no te va a decir así, el terapeuta sí te va a ayudar. <risa> ve a terapia, ve a terapia y eh, la herida va a sanar y ya la gente se va a dar cuenta de tu cambio y te va a empezar a tratar diferente. Cuando nosotros sabemos lo que valemos, cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nosotros sabemos qué merecemos, la gente empieza a decirnos ¡Ay, es que cambiaste! No, no cambié. sencillamente ya sé qué es lo que merezco y qué es lo que valgo y qué es lo que no voy a permitir. Y empezamos a poner límites. Vengan a terapia, neta, es bien chido. Es bien chido, pero es especial conmigo, ya saben. ¿Eh? Muy bien, corazoncitos. Espero les haya quedado ya más claro. Y les voy a compartir el enlace del podcast por si necesitan que alguien más reconozca su herida y vaya a terapia. Y yo les agradezco. Tengo más cosas en el tintero, lo vamos a, a ir sacando de a poquitos, ¿sale? Yo me despido, déjame despedirme del podcast. Muchas gracias por escuchar cualquier cosa, podemos estar a un mensaje de distancia. Yo soy Vero Pulgarón y eso es todo por hoy. Hasta luego.